0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎大家收听不恐怖也不惊悚的黑水
1: 公园。这期应该很欢乐。经
0: 历了前两集略带惊悚情绪之后，我们今天来洗洗脑子，嗯、是吧？咱们今天来聊点轻松的，特别娱乐，这个就
1: 纯娱乐。嗯、哎
0: 呀，我这两天啊，我就是反反复复一直在听这个。伊藤润二跟那个卫斯理的这两集，我自己也特别喜欢，你知道吗？本身我是非常喜欢这两集的这种调性的
1: ，恐怖一点是吧？但是听我看好多网友那个留言都说不敢听了，已经指不定都听了多少遍了。嗯，我也确实挺喜欢这两期，还比较吓人。咱们可以征集一下吧，
0: 惊悚的、科幻的这种故事，可以给我们推荐推荐，是吧？让我们也去汲取一些这样的素材。可以再来拿来做是吧？毕竟我们俩也是听的看的也有限<笑>是吧？啊、嗯，
1: 对，真的是看的有限，所以就是大家有时候也不要老老在留言里边问能不能做个这个呀，能不能做个那个？你般我不回的话，都是说明我没看过。我
0: 没看过怎么办？<笑>
1: 嗯，其实大部分还是看过，有一些我会告诉他们说未来会有，但有些可能在计划中，有些可能还暂时不在计划中。还说
0: 呢，上期咱们不是做完卫斯理吗？有人跟我说，就是真心喜欢咱们讲倪匡还有卫斯理的故事，倪匡大师的作品有很大一部分是还挺敏感，指的是政治方面有点敏感，说那个以至于网上有很多人都说他不好，然后。怎么怎么样的？说完了，他就想提醒咱们说，其实尼匡大师作品是比
1: 较敏感的，我还真不知道。他说完之后，我就是，呃，我就更恐怖了。<笑>反正敏感的，我我也都没看着过。我我对,、啊、对不知道，我们不知道、呃，我
0: 没看过这种敏感的。他我没有看过尼匡大师有讲过什么
1: 什么这政治方面或者他的一些政治景象，我没有看过啊。我坦来说，我是没有看过的我，我也没有看过，应该我们也看不着。但是但是我们。讲的就是他有意思的这些东西，跟网上我们能找到的资料，对吗？那
0: 我纳闷他怎么看见的
1: ，就<笑>可能是在国外，或者说在哪儿吧，因为确实还有好多咱们的听众是在外国的。听说想看国内电视连续剧还得翻墙回来，也够不容易的。
0: <笑>听说有的看优酷的都也那个从国外买嘛，那个翻墙了，<笑><笑>真
1: 够累的。咱们咱们看国外的得翻墙，他们看国内也得翻。嗯，最后他还告诉我说，反正应该没事吧，<笑><笑>应该没事，应该没事。<笑>基本上，卫斯利跟那个袁振霞都是在喜马拉雅上边听的。嗯<笑>要有事儿，他们今
0: 天有事儿，反正咱们都是从正规渠道。是从正规渠道上来看，没问题。咱们现在网络还是比较干净，非常干净的。如果如果
1: 说的是有问题，那我们也属于被
0: 迫害的群众。以后反正这类的东西，我们还会继续做。嗯、今天阿金跟我说，这个、啊、最近余哥奖是不是又有一些好消息，是吧？
1: 今天吧，就是应该不是听的那天了，就是我咱们录的这天是那个余哥奖，现在。正在颁奖嘛，已经颁出来了。最佳的短中篇，为什么不叫中短？为什么不叫中短片？这写的是短中篇呢。最佳短中篇的那个奖是，又、就是由这个中国的一个作者获得了，还是一个姑娘，郝景芳。郝景芳写的是《北京折叠》。听着好像跟北京房价有关系似的。被提名吗？还是获奖了？已经获奖了，还挺厉害的。就这个这个故事，我大概看这个故事，我还没有就是从头到尾看过呢。但是大概看了一些简介和开始一些，我觉得我觉得挺不错的，而且是有一些乌托邦、反乌托邦的这种感觉在里边。说实话，我是没想到国内能够写类似于反乌托邦啊这这种这种感觉的。科幻小说也可见还是比较开放，这些东西都是能接受的，而且获奖了，可见写的应该还是不错。我在想，可能近期可能找来会看一看，然后有机会把这期这个也给大家做一期。真的是一个比我还年轻的一个姑娘获奖了，突然心里边有些异样的感觉。肯定也得抓紧时间创作，<笑>因为真真是这样，都好几年没再去。写。写科幻的这些东西了，以前可能还多少写点看了这个之后，突然觉得可能自己还是应该去拿起笔来再去写写，对吧？为了梦想再去追求，虽然不一定能成功吧，但是每个实现梦想的人肯定是一直在追求的嘛
0: 。你也是弃文从商多年了，就是这商从的也主要挺糟心的。
1: <笑>好作家的这
0: 本《北京折叠》现在是有出版吗？还是说只能从网上看？嗯
1: ，不知道，我肯定。先是找有没有能听的吧呵呵，不好说啊，不好说，因为，因为现在有那个收费的那种那个听的嘛。我希望是能找到那样的话，我们也算支持正版嘛，盗版就还是要拒绝。
0: 包括现在很多这个呃，有一些讲故事的节目，它好像现在也是，對對
1: 對也是有版對對對，是有版权。反正据我所知，像喜马拉雅，就是它里边如果没版权念的话，都是。不让念的，如果是有版权，可能有的是收费。其实我是还比较接受这种方式的，
0: 因为本身作家的创作是一种付出，包括人家主播的播讲也是一种付出，我觉得还是应该支持一下。嗯，好像近年来，雨果奖好像也是比较关注于咱们中国的一些作家哈，一些中国作家作品，他们这边都非常关注，觉得这是一种趋势嘛？呃，或者说科幻作品在中国在逐渐升温。
1: 嗯， 中国在逐渐升 温， 这个是肯定的。因为随着经济啊、科技的发 展， 国内也会慢慢、慢慢也会走进到所谓的科幻黄金时期。就中国的科幻黄金时期会不会到 来？ 我觉得也不是说永远不会 来， 这个至少这已经很近的两两届里边都得奖了嘛。我觉得对中国是一个比较好的势头，对，真是这样。我是希望中国的科幻能够早日到来一个它更发达的这种阶段，可能不光是在文学创作上了，就是它会推动整个科技的发展，推动整个民族的一种一种精神。说的太大了，吹一下嘛，吹一下，显得特有高度。说的对。<笑><对><笑>那咱
0: 们就回到本期的话题啊，咱们今天就是要聊聊《冰川时代五
1: 》《星际碰撞》，也挺科幻的
0: 。哎这个《冰川时代五》啊，比往年来得晚了一些，<笑>哪儿晚了？它就在美国是上个月已经上映了嘛，是吧？在国内遇到了咱们的保护月，是吧？把它推迟了一个月，应该会在近期，应该会在中国，应该是在八月份吧，八月底，也就是最近吧，这些日子应该会上映。聊一聊《冰川时代》嗯，把咱们从这个惊悚的气氛里往回拉一拉，从把把我从这个一惊润二的世界里拉出来
1: ，好不好？<笑>对，聊一聊《冰川时代》，其实片子我还是看了，嗯，算是挺好看。我觉得最关键的是看着就挺凉快的，就是这大热天的你。看着这个还算是比较凉快，其实说实话，它可能因为其实近几年有很多的动画，比如说像那个《动物迷动物什么城》《动物城》《疯
0: 狂动物城》
1: 《疯狂动物城》，其实跟他们还是有一些区别的。我觉得这个片更接近于一个就是全家娱乐性的这么一个，对合家欢。你要说从里边看出什么多高的深度啊，多高的这个这个哲学层面的东西啊，或者说有什么政治隐喻啊，其实你看不出来。可以说一下，这个片很神的是一什么呀？第五部了，这是三 D 动画里边应该是续集最多的一部，第一部应该算是零二年上映的，上映的时候还是比较轰动的，不是一个特别有名的工作室做的，它是一个叫什么蓝天动画吧，应该是大概叫这么一个名听着跟那个。跟那个幼儿园的名字似的，<笑>就是到最最后，我们可能会介绍一下这个公司还出过什么别的片子吧。就先说这个片子，它在零二年上映的时候其实还挺震撼的。这种东西都是三 D 建模的这种嘛，立体的嘛。然后，但是前两天我又重翻了一下，我的天哪！你你看的时候觉得特别简陋，连续从第一部看到第五部，你会感觉到整个三 D 动画史的一个发展。就是最早它就是一个大多边形。就是大多原型到现在这一步，就这些动物的这些毛发什么的都已经能清晰可见了。对，你看它
0: 第一部里边那犀牛就跟一
1: 个剪膜的似的
0: ，就是那个模
1: ，对，那<笑>就跟一剪膜似的。然后那个除了大象稍微给贴了一点毛的材质以外，剩下动物都没毛
0: 。那个应该在零一零二年那会儿吧，普遍做这种三维动画毛发，其实当时还是一个比较。困难的一个点，对对对对对对其实做毛发吧，做最好的应该还是日本那些公司
1: 。嗯、我记得特清楚那会儿，那会儿日本做《最终幻想》的时候，忘了叫什么，就是女主角是短发，就好多人就评价这件事儿嘛，就说为什么不是长发，觉得长发女性更有魅力嘛，做不出来。对，就是她所有的头发都，就是这种 3D 的东西，很多时候都是算出来的嘛，靠那个就是后台强大计算能力去算。如果是长发的话，那个头发会打结。就是他，他进行粒子计算的时候会打结，然后就会系成疙瘩，然后就解不开，所以一直是短发。那现在的技术已经慢慢的去发达。其实有时候
0: 你还记得以前咱们公司，就咱俩
1: 在那游戏公司做的第一个 c j <笑>男主角是一秃子。<笑>反正是，反正是女的长发美女是最难做的。记
0: 得那个角色吗？就是身上铠甲什么的做都特棒，武器也做到、就是啊，就是没头发，秃子。完了，不是用了俩角色，一个是秃子，还有一个是一老头戴一帽子。
1: <笑>反正确实毛发是挺难的，毛发是挺难的。然后现在这个到了冰川时代五，能看出这个。技术的进步是非常大的一块儿。剧情实际上它一代一代不一样嘛。它第一代的时候，实际上还是讲的在冰川时期，就中就是那个世界上不有一段时期就进入这个冰河时代嘛。到那个冰河时代，就是地球都很冷，很多都是被冻住了嘛。所以有那会儿时代的一特一些特色的动物，然后你这些动物，然后去跟人类之间有一个互动。他们是保护一个人类小孩，然后里边这个几个主要人物有给组到一块也为了一个人类的小孩然后里边有一些这种对这种感情，对这种人类与自然，然后动物与自然之间的，其实也不是很深，就是一种很小的这种感触在里边。之后几部就是它里边这个大象，就咱们先叫大象猛犸象，这个猛犸象作为主角嘛，然后就开始这每后后边一步一步的就开始给这些主角去安排他们的故事，比如第二部就是这个猛犸象去搞对象了。然后第三部是我特喜欢那个，他们最后到地底下跟恐龙打嘛，就是那那会儿那个母母象已经怀孕了。然后到现在这一步一上来就是这个他们的孩子叫桃子嘛，就是他们的孩子已经长大要结婚了。然后这个男主人公这个大猛犸象就已经开始护着，不想让那个小孩结婚，然后一直去，一直去质疑他的这个女婿，然后那个就是这种接受他女婿，但是又觉得他女婿要把女儿抢跑，然后在里边有这种父亲之间的这种感情在里边，所以说他特别适合就是全家人去看，你明白吗？而且你特别适合。爸爸带着女儿去看，你能让女儿知道，就是爸爸有时候对你的爱，可能在你看来是不不可接受的、不理解的，但实际这是爸爸也是要做一种艰难的选择。
0: 你是,是打算带你俩闺女吗？<笑>
1: 肯定大的应该是带着去吧，小的可能还小点呢，对，还看不太懂呢。但真的是这样，你说有的时候，你说爸爸去替孩子做一些选择。也不一定真的是为孩子好，有时候是出于爸爸对孩子这种爱，他自私的这种爱嘛。但是孩子呢就会不理解，这里边就会有就是这个不理解。然后这个妈妈就一直劝爸爸，结果对妈妈劝上劝上，其实妈妈也不舍得这孩子。然后，然后结果最后就是经过一些磨难，然后爸爸和这个女婿就更互相认可了，然后就是让。送孩子进入婚姻那场。哎呀，一说到这，我就想起，再过几年我孩子可能也得结婚，也不知道到时候我会是一种什么心情。对，他是等于是，你想从第一集的时候，这个大象还是个单身，然后到现在大象的孩子都，所以他们我看网上有说法说这个已经是奔着这个这个动物的动物的这个家庭肥皂剧的这个感觉剧了，一代一代演，原来真厉害，演五五代了嘛。就是再往后演，可能就他们家这个桃子，就这小母象，可能得生孙子，然后就是爷爷爷跟孙子之间的那种感情戏，可能还要出来，呃，也算是伴着我们成长，还挺好玩的。主角是动物嘛
0: ，应该都是人类历史上灭绝的哈。
1: 嗯，对，大部分是灭绝的，只有个别一些是留到现代的。所以我也就是想，主要就是聊这些动物，因为这个戏，说实话，从第一部开始一直看到于现在，最让我觉得有意思的，其实。除了除去，其实剧情真的会不是核心点，核心点是这些动物。你就像我们看《动物城》，是故事很很很带劲，但是兔子跟狐狸你都认识，撑死了你树懒你可能没见过，对吧？但是这里边的这些动物，你绝大部分都没见过。但他们又真的是在这个世界上存在过的，其实这个是非常有意思的一个点。因为就是发生过一件事儿，我在看这个一的时候，也不是一，忘了看几的时候，我是跟一个比我稍微小一点的朋友一块儿去看的。然后他看到我之后，就有一个问题，就是说为什么他这个大象长毛，是不是就是艺术夸张，或者是不是馊了，就就长毛了？这是一个讽刺嘛，就他不知道这个世界上有一种动物叫猛犸
0: 。猛犸、啊，我记得。这个词儿最早是从哪知道的、啊、好像是我玩那个红警吧。嗯，你玩红警里还
1: 有猛犸
0: 吗？不是，我忘了是玩哪个早期的那个即时战略游戏里边有那个猛犸坦克啊、哦？对对对对对对,对,对、哦，有猛
1: 犸坦克。我知道猛犸是我小时候，不知道你有没有。小时候我们玩过一种变形蛋，一个蛋你可以拆开变成恐龙，然后变成猛犸，然后变成剑齿虎。所以其实从小我对这种。这个冰川时代的这这些生物，就比恐龙再往后一段的这些生物是非常感兴趣的，就是因为小男孩嘛，他对于猛犸就是你现在所能知道的陆地上的最大的，就是除去恐龙之后最大的哺乳动物，应该算是对吧？
0: 冰河时代好也是哺乳动物的从地球上开始崛起的一个标志性的一个时间点，是吧？对对对,对，而且
1: 那会儿是大很多大型。哺乳类动物就就比现在要大得多的哺乳动物，那那个、会儿他们有大迁徙嘛什么的，然后是冰河时代结束之后，这些大型的动物就灭亡了，然后是现在实际上是后来出来的这些相对中小型的哺乳类动物了，所以本身这些动物就会让人觉得特别的好玩。男一号是这个猛犸象，其实猛犸象就看着跟大象似的，但浑身长毛，这个好像基本上是在什么中国北方、俄罗斯，然后美国北方，应该是这样，他们遍布在这种。这些地方嘛，比现在大象要大得多，而且有很多实际上你跟说科幻也好，说是这个坊间传谈、都市传言也好，跟猛犸象是有关的。就据说啊，我解释前几年看过的资料，但我觉得那个八成是假的。但是听起来很好玩，就是说俄罗斯科学家们在这个西伯利亚的冰冰山里边发现了一只就是完全被冰住的猛犸象，然后后来解冻之后，这只猛犸象是活的，就然后是。过了大概几分钟还是几个小时，它就死了。就是听听着还挺好玩的，是吧？就是你想到就是去找这种动物，除了恐龙，马上就会想到的是猛犸象。其实，呃，对，而且包括我看资料有，就是真的会有这个全部被冻住的小猛犸象，活就不是活的，就是没有变成化石，完全被冰封中的小猛犸象，然后被解冻之后给保存起来的，能够看到皮肤什么的，还是能看到的。但是那个那个资料，也就是有图片，但我无法确定图片的真与假。但你知道，就是他们生活在冰川时代，他们是非常有机、有很大几率完全被冰住的，而而是这个冰住之后的解冻，确实会就就跟他最原始的样子保持的更像。你比如说恐龙就不行，恐龙都是那个那会儿还很热嘛，它都是化石，最后全都化成化石了。你说琥珀，你不可能一个琥珀是一个。里边包着一恐龙，那多大一多傻一恐龙啊！对吧那那，那么大那么多树油包着它，所以多傻呀、啊！就是，但是猛犸的东西，比如说你在冰川里边掉进那个水里了，就会被冻住。然后这个东西被发现之后，就是跟化石是不一样的，就是我们会对古生物的了解会通过这种解冻啊，通过这种冰封会更直观
0: 。我觉得这些被冻住的远古生物啊，在咱们现在还没有这种。十足的技术把握，能让他解冻之后活下来，我觉得尽量还是不要动它。
1: <笑>我觉得那个是假的，但是它，因为它听起来很真嘛，对吧？你你不可能说一东西冻住恐龙了，因为恐龙感觉那会儿没有那么冷嘛
0: 。哎，不是说现在不是有很多人吗？啊就是得了绝症，完了就是把自己冻起来，想等到五十年之后科学发展了，再再解冻。谁那时候还谁知道他，谁还记得他呀？操
1: ！不过这个就是说，它是科幻里边常用的一个，因为据说是这样，据说是最早这件事儿是有一个青蛙被冻住了，真的是冻了很多年，然后解冻之后是活的。这个的几率其实会比猛猛犸或者比人类更大，因为它是属于冷血动物，它真的能根据体温去变化。但这个。这个事件我也无法断定是真是假，但是就是说一直有这种传说，然后所以你看那个《哥登氏》里边不是那个《高残氏》里边不有那个就是极冻人不就是为了冻自己媳妇儿嘛？包括《三体》里边也也也用过极冻的这个什么？哎，包括还有一个好多听众会提到的，我也挺喜欢，就可能就不知道什么时候有时间会再做那个《飞出个未来》，那里边也是讲的主人公就是被极冻了，然后再解冻。就是，其实这些都是根据冰川时代一些生物留下来可能会解冻这个点有关的，而且那些生物会很有意思。你看大象长那么长的毛，其实这还 OK。我觉得第二个就是，嗯，不算的，不算二号，应该算三号吧。先说它吧，就是剑齿虎，这我觉得最诡异的生物之一。我现在都一直在怀疑科学家是不是搞错了，就真的会有一种动物是长成剑齿虎那样吗？就是那个牙特别特别特别,特别长。你不觉得它张不开嘴吗
0: ？这东西它是好看，但是好像你觉得它前面那两颗太那么大的牙有,有用吗？
1: 对啊，就是我，所以我也很纳闷，它到底有用吗？就
0: 在它如果在搏斗的话，这两颗牙非常容易掉啊，非常容
1: 易折。而且它为咬人的话，你应该是嘴张得越大越好。你有这么大牙，你嘴根本张不开，你怎么把它给咬？你包括整个动画片里，我观察过，我从来没见过这个这个剑齿虎把这个嘴张到能咬住人，它都是。镜头一转，就是它咬完了，然后就没见过它是真能把嘴张那么大去咬住。哦、
0: 说为什么巨魔那俩大牙那么大、啊？
1: <笑>不一样，不一样。巨魔那个牙，你看，就是魔兽也很很很科学。你没发现巨魔牙是下牙，剑齿虎是上牙，兽人也是下牙，也是下牙。哦，不，那个巨魔那个是类似于大象牙，它是从外边给给拱到外边去了嘛，然后它不影响张嘴吃东西。巨兽人那个是下牙，而且没有那么大；就剑齿虎这个是是上牙，而且是往回收的。那个兽人那都是往外滋的，所以它能张开之后，它是能进东西的。所以剑齿虎这牙，我觉得一直是我特别不理解的。如果听众有专门的古生物方面的这个专家，就可以告诉我们一下，到底剑齿虎怎么吃东西。我一直在怀疑它这它这个，大家可以去看看这个片或者说大家去网上搜图会发现它那个。那个牙会超过自己的下巴，特别长。我一直觉得他可能不张嘴，就拿那个下巴磕撞人，能就能就能给人拉着。哎，你看这这这个就是张最大嘴了，那个那个牙根本就露露不出来嘛
0: 。关键你说他它它拿牙
1: 该怎么用？就小的时候会觉得这东西特别酷，我觉得这个中世中就是这个这个古生物里边剑齿虎是最厉害的，有两个那么大的牙。随着年岁慢慢长大，对于物理学、学生物学越来越了解，越来越觉得这事诡异。他这牙怎么使？难道纯是为了装饰好看吗？它怎么嚼东西我都觉得挺费劲的。关
0: 键是那么
1: 冷的一个环境，它这两颗牙露在外边，我操，这冷啊！这牙<笑>牙床子受不了了不。片里边，片里边就会有一些细节，就是它会冻，就是这牙会叠冰，会冻住。那也是，难怪它灭绝了呢。太可怜了。还有他们的另外一个那个好朋友，叫西德的那个叫树懒，我看翻译都翻译成树懒。我不知道国内会怎么翻译，但是我后来查了，网上对它的争议特别大，就是它到底是什么动物。首先在片里它动作特别快，然后那个一点，因为咱们看过那个动物动物城里边都知道，那个树懒是一个特别慢的动物嘛，闪电嘛，它说话都特别慢。但这里边这就是一碎嘴子，嘴特别碎，然后那个整天就想着泡妞，你看眼睛也长特逗，长太阳穴，一边太阳穴一个，我觉得都能一个看朝上看，一朝下看那种就。看起来不太像树懒，至少性格不太像，所以就有一种说法，它不是树懒，它叫地懒，是另一种生物，也是一种在中生就是在这个冰川时代就被灭绝的这种生物，叫大地懒。它
0: 对这个爪子很厉害
1: 啊<咳>！对啊，它大爪子还是很厉害的。然后据说这种这种地懒的体型也非常大，但是在片里边没有那么大，是因为猛犸更大，就猛犸是应该比现在大象还大的一种大象嘛，所以这个。地懒这个生物就，咱完全不知道它习性是什么，就会让人觉得很很神秘。所以看这个片儿的时候，你会觉得，就就看这些动物会觉得挺好，挺好玩。因为你在动物园你都见不着它，而且很多的科学节目你也其实不常见这些系列故事里边，这个地懒西德可能是一个比较属于搞笑的这么一个成分。主人公一男男一号属于那个是那个大象是那个猛犸嘛，他属于这个标准的男一号比较。中庸一点，其实是，就是没有那么多的坏毛病，然后比较比较温和一点。然后这个那个剑齿虎本来是一个坏人，后来是跳反的，然后是被这些食草动物给感动了。呵呵开始他们是要吃这些东西的。地懒就是这个树懒也好，地懒也好，这个叫西德的这个奇怪生物，他就是一个搞笑分子，而且在里边一直贫，一直感觉脑子也都。不在家就稀里糊涂的，这第五集嘛，他终于搞上对象了。哎，我觉得这种角色设定也挺有意思。我一直觉得这个地懒这个生物就长得就跟缺心眼似的，然后他的女朋友我觉得也好看不了。但是这里边给他塑造的女朋友也是长得跟他差不多，但是还挺好看的。就这个角色设定还比较好玩。然后还有一个每一集都会出现，从而且从第一集就是片头和片尾都有他，甚至这个这个小动物在里边出现了很多很多的衍生的。呃，小短片在网上疯狂地流传，其实这也是让我喜欢上《冰川时代》的一个核心的一个小动物，就是那只松鼠。它那个松鼠会不停地抱着一个松子儿嘛。我我在网上看说，有人说这个松鼠也不是真正的松鼠，也是古时候的一种生物，但具体是什么，现在也都断定不了。所以你看，这片其实很多，我觉得最好玩的就是看动物，情节什么的都很一般，就是就,就就就你情节什么的你都可以不那么在意，就这些动物就会很好玩。
0: 每集都是这个松鼠奎特为了追这个松果哈、啊，引发了一些枯竭效应
1: 。对对对，这一期也是，也是他是最开始拿这个松子，最后发现了地心内部有一个宇宙飞船。哎，但是很有意思的一点是什么？就是我在看第一集的时候，前两天又重新看第一集嘛。第一集的时候，他们在过一个在过一个冰川的那个岩山山洞的时候，冰做的山洞的时候，周围有很多被冻住的东西，里边就有这艘就有这艘飞船。就有这艘一艘宇宙飞船，然后这第五集他们把这宇宙飞船又给弄出来了，然后就跑到天上去了
0: 。宇宙飞船啊，在那个时候，对
1: 那个时候第一集的时候有这宇宙飞船，但你可能就拿它当成一个搞笑的元素存在。它就是说有一个冰的山洞，你穿过冰山洞的时候，两边有各种冻住的鱼啊、冻住的动物啊什么的、冻住住的这种食物啊。然后突然有一个场景一过，是一个冻住的宇宙飞船。其实这也就是在用一个梗，就是说以前人类就是以前这个。地球上是有过外星人，就是要入侵也好，是接触也好的，然后后来被冻住了。因为科幻里边有有拿这种东西当成梗的，
0: 不就是咱们？下期要放的包《天空
1: 堡垒卡拉迪加》吗<笑>？下期放吗？反正就是近期会放的那个。对,对,对，这就是一种循环，<笑>这就是一种循环。所以那个飞船是有的。然后他们发现这个飞船，然后这一期就是这个小小松鼠把这飞船给弄上天了，然后引发的一系列的蝴蝶效应，然后地球最后要被陨石给坠下来，要死掉。第三集的时候，一个朋友是一个黄鼠狼，又从地底下跑出来跟他们讲怎么去保护这个世界的，这么一个故事。还有一点是什么？就是。呃，这个打这松鼠先聊完了。这个松鼠实际上是挺难得的一个三 D 动画界存在的这么一个小明星。为什么这么说？就是其实你会发现，自从有了三 D 的动画片之后，二 D 的动画片开始衰落，对吧？就是。留着一些，你比如说像宫崎骏的那一类，其实那一类虽然是二，它可就是日风的二 D 动画，那个属于，咱们就说美国的二 D 动画，实际上在衰落，而且类似于我们小时候看的《猫和老鼠》那一类的东西在越来越罕见。其实那一类东西有一个非常明确的表表现方式，就是夸张，夸张到了一个难以附加的程度。你比如说，我记得那会儿我小时候看《猫和老鼠》里边那个，我特别喜欢看那个那个麦克狼。和那个什么哇哇哇呜小姐和那个和一个小狗那里边，就那个狼看到美女之后，它那个心会跳，就会真的有一个心出来蹦蹦蹦跳，然后眼睛会变成桃心，会会伸出来，对吧？然后会那个下巴就突然就耷拉到地了，然后这些东西全都是在现实生活中不能出现的
0: 。对，它包括那个。猫的身子会随意的拉长，拉拉<笑>
1: 对对对猫身子会随意拉长，随意变短。然后它们，比如跑着、啊、跑着、啊，地地地下空了，它们会在凭空腿儿倒好几下，然后才掉下去。这些都是不符合物理跟生物学的。但是从三 D 的这些动画出现之后，呃，其实都在尽量的去接近于真实的生物跟真实的物理学的这些东西。包括这个片子里边，绝除大部分动物还都是。遵循了这个原则的，你看，像动物城这些人都动物都已经可以站起来走路了，但他们也不可能在空中凭空的倒腿儿，对吧？他们也不能身子被无限制的拉长。但是这里边只有这个只小松鼠是还是还是这样的。你没发现这只小松鼠跟其他的动物不一样吗？它任何一个部位都可以无限的拉长，然后任何东西都可以掉下来，然后那个那个下巴也可以掉下来，眼睛也可以凸出来。就是它是一个在，我觉得。真的，这个东西为什么可以拿出来让很多就是观众单独去看他的小动画？其实说实话，我看他的小动画，觉得比看片儿还过瘾。我甚至觉得这片里边就没有对话，全是他在折腾，我觉得都很有意思。是因为我们近些年已经很难看到这种夸张手法的二 D 动画了。它虽然是三 D 的，但它用的是二 D 的方式，二 D 的演绎方式。尤其是在这一期里边有有一些精彩镜头，其实大家去影院看的时候可以留意，就是他。到了，他到了这个飞船里边，有一个那个重力器被他给碰了，然后那个就是，那个飞船就变得就是引力特强了，然后他所有东西就是都要趴在地上。那里边会有很多的表现手法，就是他的下巴也能掉啊什么的，他的这个身体也能，也都会变成一个片然后被大量的这种被更重的东西压了之后也能活。其实这些都是这种二 D 的手法去表现的
0: 。应该说这个主创人员啊，他们这个这些人的年纪应该。不算太小，但是有些成员是比较年轻的啊。这主创人员，他这个年纪应该是他小时候应该是看《猫和老鼠》这类长大的，对,对,对,对吧？对对,对。这个角色应该是他们自己的一些情怀在里边，是吧？有点在向那些黄金
1: 年代的二 D 动画致敬。对对对对对对对啊。包括像那些动物都能说话，只有这只松鼠不能说话。
0: 对、啊。
1: 其实你看《猫和老鼠》里也是没有动画，就全是咔咔那么表演，就是互相打瞪身的长短，然后那个就其实这个小松鼠真的是这里边。非常大的一个亮点
0: ，现在近些年来好像都没有这样的动画再出现了哈。
1: 其实也说不清楚为什么，人类也挺奇怪的。看人把身子瞪长了，他们能挺高兴。嗯，但确实，反正小时候看那东西，我觉得就是就是觉得挺好玩的。人这人类可能也挺变态，特别夸张嘛。这里边还有西蒙佩吉是吗
0: ？西蒙佩吉应该是给巴克做的配音。很疯癫啊！对
1: ，佩吉应该是《冰川时代》这一系列里边有有几部好像是他编剧的，而且他也给这个黄鼠狼配音。前两天我不跟你说呢吗？好像这两天应该是九月份要上一个西蒙佩吉的一个去年还是前年的片嘛，好像国内国内要上。我还说是不是咱们看看做呢？没没没太想好啊，因为我还挺喜欢这个。人的都、就是演员、编剧，然后配音于一身的这么一个怪怪的这么一个人物，对吧？我记得之前咱们讲过那个外星人保罗，然后那个提到过外星人保罗是他的作品嘛，非常带劲。包括好像这回的什么《星际迷航》也是有他的，也是也是他写的，真是挺厉害这么一个人。不过说到这里边，他给这个巴克配音就非常的到位，就是一个特别疯癫、脑子有点不在家，但又特别英雄主义这这么一个人物嘛。这整个这系列里边，你要说到就是具体人物性格，我最喜欢的还真的是这个黄鼠狼。<笑>哎，也不知道为什么黄鼠狼在冰川时代就有，但也不知道是不是真的啊。那个，哎，你你见过黄鼠狼吗？没有，你没见过是吗？我经常问我们家有黄鼠狼，我老能看见
0: 。你那是平房、啊，应该还有。哎，那你那问题是，那那城市里边的，他平时住哪？不知道
1: ，不知道。老有人说住房顶上，然后那个你没事弄点鸡肉什么的，搁哪儿搁着，它给你吃了，它能保护你
0: 。放屁吗？反<笑>
1: 正没跟我放过，但我真见过，我觉得特别可爱这小动物，真是我觉得特别好看那种动物，就是好多人可能觉得会觉得特吓人，但是它真的特好看，它身体特别长，然后脑子又特别小，看着真的看着特别有灵性，大家可以。去网上搜搜搜,搜，这东西真挺好看的。那我觉得还是应该是谁家养的吧？不是，我觉得不可能是家里养的，就它就是在那个房顶上，房上啊，然后那个有时胡同里边会突一下就穿走。那它吃什么？呀？就是、嗯、不知道，就是得鸟吃吧，或者说谁家给给给点，反正我们有时候对，有时候我们会扔一点鸡肉在在房顶上让它们吃。那么奢侈。<笑>不是因为那会儿我们家闹过，然后那个就是房顶一直会有动静，就就一直会响。后来后来我姑来了，说你们家这是闹黄鼠狼呢。那个你就是给他弄鸡肉，他就不闹了。到后,后来就把鸡肉扔房顶他就不闹了。所以所以可能每年扔个那么一两次吧。哦、oh,
0: okay. <笑>哎，那也太少
1: 了吧？那<笑>一年才吃一两次的鸡肉啊？我<笑>也我也天天扔，我也扔不起啊。这他们都是大仙嘛，不是这个什么怎么说来着？不会就是咬小孩什么的吗？不会，它特别小，不是那那现在不是养猫养狗那么多吗？比猫小多了，黄了啊！比你家阿贵小，你家阿贵揍它白玩似的。它
0: 应该也逮老鼠吧？
1: 它应该帮着逮老鼠、鸟、老鼠什么的，应该都逮，应该是这样。咱不是具体生物学家，不知道啊。那我觉得可能主要是吃人供养吧。因为北京讲的这东西是大仙嘛，不是在这里边它也跟个大仙似的，它是个什么形象啊？这里边就是第三集出来的嘛。第三集他们到了这个地下，就这片也挺逗。他讲的冰川时代，结果弄着弄着吧，就这集飞外星了嘛。第三集的时候集特有意思的重回地心，他们到地心了，然后里边有好多科幻元素就在这儿。他们重回地心之后，一个特常用的科幻梗就是地心内部是是另一个世界，然后能看到中中时代的这些动物。所以他们到了他们是冰川时代了嘛，让他们到了。地心的时候，发现地心还是什么白垩纪呢，还有大恐龙呢，然后在那里边几乎没有哺乳动物，然后只有这一个黄鼠狼是掉进去了，然后他在那个他在那个地心的那个白垩纪里边，他就那么都是那么巨大的恐龙，他是那么一个小个然后他就一只眼他说那只眼是被一个大恐龙咬的，但是他把你这大恐龙牙给蹬下来了，所以他有一个匕首是那只恐龙牙。特别厉害，明白吗？就以这么小的一个身体上蹿下跳，然后在里边的这个跟《愚人泰山》一样的飞跃，然后就是打这只大恐龙，然后就是脑子还老不当家，就就他还不是那种傻，你明白吗？就不像那个大地懒似的，是智力有缺陷，然后自信心爆棚那种。他是感觉有种那种世外高人了这种。尤其是这第五集里边，他抱着一个南瓜，非说南瓜是他孩子，那一南瓜，南瓜说爸爸，爸爸要照顾你啊什么的那种，你明白吧？但是他太孤独了。也是他一个哺乳动物，一个人住在地心里嘛。但是他可以这种就是自己，包括这几类眼，他脑子有好几个自己：科学的自己，然后封建迷信的自己，哲学的自己什么的。这种，这这回也是他在地心发现了这个一个石碑，上面记录着恐龙的灭绝，什么三叶虫的灭绝，然后猛犸的灭绝。他就说这次猛犸要灭绝了，是由于有一个陨石要要要坠落这个地球。然后他就跑上来去找他的朋友们，就说陨石要来了，然后那个怎么办？大家的结论都是咱们跑吧，逃跑吧。哎、不是，这是很很直观的，一个。陨石要砸地球了怎么办？逃跑！你们都是一群动物，你明白吗？逃跑吧。然后只有他说的不，我们要战斗，我们要跟陨石战斗。然后你就你你明白，其实这里边就是这些片还是有一定的正能量在里边，就是你面对困难的时候，你别退缩。他就是说，你看，虽然石板上写了。恐龙之前的动物因为陨石灭绝了，恐龙也因为陨石灭绝了，猛犸也要因为陨石灭绝了。但是你不能为此你就放弃你的生命，你的宿命可能是如此，但你要敢于抗争，有点太太中二的那种感觉嘛。他说带着大家去抗争了，然后他会发现什么陨石都坠落到一个地方，然后所以一定是有原因的。他们要到里边去看这个秘密到底是什么
0: 。那他们应该干脆躲在地下不就好了嘛？
1: 呃， 他们开始也说是不是往地下 躲， 但他们觉得躲到地下可能也难逃一死。主要是这 个， 主要是这个黄鼠狼的就觉得你你得抗 争， 你宿命你得抗 争， 你怎么能认死 呢？ 你怎么能逃跑 呢？ 所以其实我一直特喜欢这个角 色， 在于这儿就是 他， 而且他真的很厉害。他陨石来了之 后， 那个拿手拿手比划那陨石大 小， 就在眼睛那儿比 划， 他能知道陨石离地球还多远。但是这些都是都是因为他是一个就是很很娱乐向的一个。动画片它里边没那么多科技性的元素在里 边， 因为包括到最后大结尾的时 候， 那陨石没砸着地 球， 就明显是扯 淡， 你明白 吗？ 就如果你按物理 学， 一定是砸个粉 碎， 但是最后没砸 到， 嗯， 在最后那梗大家可以去 看， 但是确实不符合科学的这个理论。西蒙佩吉还配音特别合 适， 神神叨叨的一个中二病。还有两个动物，其实还有两个动物可以介绍一下啊，就是因为为什么呀？就是我我我还带我肯定带孩子再去看一遍的原因是什么？主要是为了认动物。我不希望我孩子说长大了之后，那个甭管是看到《冰川时代》的第十几集，还是说看了个什么玩意儿，然后指着一个长毛的大象问是不是艺术夸张。就是我我还是挺希望我的孩子能够去了解这些。咱们还是我不知道是真的，是假，我不知道是不是真的在古生物的时候就有长毛的大象，或者那个剑齿虎的牙到底是怎么回事但至少现在的自然科学是这么告诉我们的。我觉得孩子也应该知道，而且这个是去培养他对于这种科学、对于自然的一种向往。因为我问过那个不认识猛犸象的那个朋友，就是他为什么不认识猛犸象跟剑齿虎？我说这应该在自然课上学过。他说因为。因为中考的时候不考自然，然后他们小学、中学把自然课全停了，然后全部都上那数学跟语文。其实真的这是一个让我比较担忧的地方。之前那个《博物馆奇妙夜》其实也挺荒诞，也挺扯淡的，但是我觉得还 OK 的是，你能看到一些历史、自然方面的东西。
0: 南北战争是吧？里边穿插很多这种历史的东西。对对,对对对对对
1: 对，真的是这样。我是一直喜欢这种寓教于乐的方式。你你去考试。当你去考试，然后你给一个猛犸象的牙，然后让你分辨这是哪种动物，其实孩子就会觉得这事特别讨厌了。但是你去给孩子一个轻松娱乐的东西去看的话，孩子会去接受这种。我觉得至少是有有点知识，有点文化，咱们也别太太脱节嘛。包括这里边就说还有就是跟那个在片子开始跟结尾的时候有两个跟剑齿虎犯贫的两个小动物，有一个长得特别诡异。那个东西叫始祖 象， 据说是大象的祖先。那个鼻子长得半长不 短， 然后耳朵还朝上飞飞 着， 就特别 怪， 特别 怪， 看着特 别， 特别有意思的一个小动物。嗯， 还有一个 是， 还有就它是两个在一块 嘛， 还有一个叫始已兽的。那个始已兽我都不确定是不是真的是始已 兽， 因 为， 因为它跟现在始已兽长得不一样。其实我觉得这东西没准你看了之后能去激发小朋友对于。这种自然科学的这种喜爱
0: ，现在吧，我就在翻他的剧照嘛，有一个镜头嘛，就是台词“大母马象说我们要灭绝了巴克”，特别感觉特别心酸，因为本身从这个电影里吧，我们应该就可以料料想到，它总有一天他们这个时代要结束，对吧？他们这些。猛犸象、剑齿虎，甭管有没有真不真实吧，反正他们终究是没有活到现在。
1: 对，其实这也是看这片另外一个有一点小异样的地方，就在这儿，就是他们在想尽办法躲过灾难，包括这回他们也躲过了陨石的坠落。但是你会知道，这个种族真的都是快绝、快灭绝了，因为冰川时代结束之后，基本上猛犸象和大地懒、剑齿虎就灭了，就灭绝了。然后就是一堆兔子这些生物就开始昌盛嘛，就是这种啮齿类动物开始昌盛，所以看的时候会有一点点的这种小心酸在里边。包括我记得看头两集的时候，是这个大象以为它已经是最后一只猛马了，就是它已经会接近灭绝了，它以为自己是最后一只猛犸象。然后它去第二集的时候遇见了那个母猛犸象，那个母猛犸象不知道自己是猛犸，它以为自己是负鼠。就是两个那块生活的耗子，然后他以为他是那那种负鼠，然后那个负鼠的那个绝招是装死，就是看天上有老鹰，咔就躺那装死。然后这人猛犸象也以为自己是负鼠，看天上老鹰就躺那装死。然后那个男主人公看他都傻了，他说：“你是大象，你为什么要怕一只鹰？”我说：“负鼠，你我只是跟你长得很像。”然后他都还看影子，大象跟他看影子说，说我特别孤独。你看影子，你不觉得你跟我很像吗？说哎，咱俩长得真的很像。你是不是也有负鼠的基因？就就是你看的时候其实会有心酸，这种动物没有活到。现在，包括就看这时候，我总会想，就很多动物都在不停地灭绝。就现在，我们有些动物也在不停地灭绝。其实有时候你会觉得是人类导致的，可是你说猛犸象跟人类有关系吗？包
0: 括大大熊猫这类生物，就已经不太符合现在的这个生存环
1: 境大熊猫的生育简直太费劲了，这是一个神一样的动物，真的，它是神仙一样的动物。别的动物都生育是为了，就是为了生育，大熊猫是为了爱情。因为很多地方都有，就是大熊猫特别难繁殖，在这儿，就是、把一只公熊猫跟一只母熊猫在一块儿，然后强行的让他们去交配是不交配的，好像是不硬的，然后必须要有爱情，然后说最最牛逼的，我看说有一个动物园，这个是真事儿、啊，有报道，我一个动物园为了让两只熊猫交配，给他们放熊猫的毛片儿，就即使这样他们也没交配，您怎么难以理解这种动物？不是你，很高尚，对呀，就是纯爱情可能是，包括。那个母熊猫下了小熊猫之后，那个小熊猫生出来特别弱。其实一般的动物像马生下来几秒钟就能站起来，要不然你就得死。或者有袋鼠那种动物生出来特别弱，它会趴在妈妈的袋子里边，会有这种保护体制体系体系在里边。这个熊猫这些东西全没有，而且这个熊猫这个妈妈很多是生下来不会喂奶，然后不会照顾。就金福尔哥这跟人一样啊、哦！<笑>你没发现还、哎、真是有点没发现？网上有一个动图吗？就是一只妈妈就也得找月嫂。<笑>有人类啊人类啊，完了有张动图不就有吗？就是那个小熊猫打了个喷嚏，给这大熊猫吓疯了，吓就那样，就是。对，但是啊、哎，不过说起来，猛犸象也可能是跟人类有关，它是跟那会儿的古人可能有围杀猛犸象的这种行为，有可能。因为第一集里边演到过，就这只大猛犸象，就主人公猛犸象，它的父母好像暗示过是被人类杀害的。但是他最后还是把人类的孩子还给了人，包括那只剑齿虎，最早是要袭击人类的。然后因为剑齿虎的老大跟那个这个剑齿虎这个男二号就男三号应该算说了，说就是你看下边的那个人类，那个小孩的爸爸，你知道杀了咱们多少兄弟吗？所以咱们要把他的孩子抓起来。就是确实，其实第一集里边还有一些这种人与自然的这种冲突，到后几集人的这个因素就被降低了嘛。因为应该那会儿的冰川时代，人应该好像叫什么尼安德特人，还不是现在的人类，是一种就是智力可能会更低一点的。后来被这个我们现在这种叫智人嘛，被智人取代了。所以万磁王说，这种 X 变种人一定会取代智人，就像智人取代这个尼安德特人一样嘛。嗯，可能会跟人类有关，但确实我觉得当时的人类的这种。造物的能力，就是造工具的能力，去围杀猛犸，还是风险挺大的。所以他们的灭绝可能并不是人类的直接因素，我是这么觉得啊。就是自然可能真的会一步一步去淘汰。其实看起来会有这种心酸，尤其是第五集这个讲到就是几次的灭绝，恐龙的灭绝也是因为陨石是，是他讲的是同一颗陨石砸到同一个地方，是到时候大结尾会告诉你为什么。然后呢，这一次陨石会砸下来，把猛犸也灭掉，其实有一些心酸。结果最后他们虽然。解决了问题，但我们现在所有人都知道，猛犸还是消失了，就是宿命吧。你
0: 觉得咱们人类，咱们智人
1: 会躲过陨石这一劫吗？陨石可能会躲过，但是可能会被万磁王他们都杀死吧。但是没关系，你你记得吗？就我已经开始编译。了。哎，不过这里边还有一，后来有一个动物比较有意思，就是他们就是外国的做片很很神奇的在于，就是他们很多细节参考很好玩。我觉得这片就是核心，就是看动物，而且确实能从动物里边给孩子讲出很多进化呀，讲出很多这种种种族的这种故事。因为他们最后是那个巴克，就那个黄鼠狼，不是从地底下跑上来了吗？他在地底的时候，地底是一个是一个这个呃白垩纪那么一个地，相当于哎就就就是这个这个东西，是这个东西我无法确定它是什么，就是他在地底的时候有一堆类似于恐龙、类似于鸟的东西偷蛋。开始我以为这个东西是是什么什么叫什么灵道龙还是叫叫什么这种迅猛龙的类似的东西呢？因为后来科学家不是发现这个恐龙是长毛的嘛，长羽毛的嘛，就这种东西就是长羽毛是在地底下跟这个巴克有了一个恩怨，最后他们上就是从地底下也钻上来了，到了地上之后，他们发现他们是能飞的，他们可以飞的。一个爸爸带着两个小，带着一个哥哥一个弟弟，这一家三口就要去追杀这个，追杀这个黄鼠狼。然后他们脑子有问题，他们特逗，他们说知道这个陨石要砸地球了，然后他们就说，当陨石砸到地球的时候，那个我们能飞，然后地上都都都是一片焦土，我们是飞，我们就就可以在空中活着，我们就可以成为地球之王了，所以他们一直希望陨石能砸，到最后结尾的时候发现没戏，就陨石砸来大家都得死，但是这里边一个要说的细节是什么？就是这个爸爸这只。这只他们叫叫鸟龙也好，叫什么始祖鸟也好，这么一这个生物吧，它的翅膀特别短，看起来更像恐龙。它的两个孩子就看起来更像鸟。其实它是讲的是这个这个形象的塑造，是把这个动物的进化去给你表现出来了。爸爸更接近恐龙，是这种类似于什么什么迅猛龙、禽龙这种这种东西。然后这个两个孩子更接近于始祖鸟。其、就、实、是、里边有一种小科学，我觉得带孩子去看，去给他讲一讲，真的还是不错的。虽然到底进化论是不是真的，我们没法确定，但至少这确实也是科学界的主流的这么一个思想。我觉得知道它还是应该的
0: 。你会对这个这里边多产生兴趣，然
1: 后你会去查一查，然后就就去看 Discovery 了。对，就是这样，就会去看 Discovery。它是一个挺好的一个科普，我觉得它算一个挺好的给小小孩的科普作品。哎，就就这俩龙，你看，就这个龙更接近那个恐龙嘛，但是它翅膀特别短。那两边那是它的两个孩子，就是越
0: 孩子跟他长太不一样。对，
1: 就开始看着我也特别奇怪，我说这俩我开始没看出他们的关系来。的，后来就是他是爸爸的，我觉得太奇怪了，爸爸怎么生这么俩孩子？当他们在天上飞的时候，我发现问题了，就是他就是在讲恐龙的一步一步进化，恐龙是怎么进化到鸟的。现在已经明确的科学家说了啊，恐龙是是最后最终进化成鸟，恐龙是长羽毛的。反正恐龙不是下蛋吗、啊？对啊，就恐龙是进化到鸟的嘛。这个进化论的，他们的最后完整体就是鸡，是吗？<笑>他们最后的完整体是钢铁暴龙兽<笑>，就你在艾泽拉斯逮那个<笑>，那就是这一些科学在里边。不过最后我觉得聊一下，我还想推荐一个片子。其实最后就是这个公司叫蓝天工作室嘛，应该知道的人很少。我大概也查了一下他这个片子，其实说实话之前我也不知道这个片到底是谁拍的？我当然特意做节目查了一下，蓝天工作室除了拍这个《冰川时代》，还拍了一个，就是那个李维，叫、就是、什么，就那个《李维大冒险》那系列。但是有一个系列，其实又不是系列了，有一个单片特有意思。其实我也推荐大家去，如果去电影院看完这个片还有兴趣的话，可以看的。中文名字叫《霍顿与无名氏》，就特别傻。但我更喜欢他的另一个名字，叫《听到沙里问声谁》。这是一个特别特别诡异的故事，讲的是有一只大象，也是动物的一只大象，突然有一天听到一个沙子里边有一个人跟他说话，你你你你明白吗？他就有一种禅宗的东西在里边，就是这个世界上一花一世界，一树一菩提。就一粒沙里边就有一个城市，然后城市里边住着好多人，然后他们沙子要灭绝了，然后然后这个大象就举着这个沙子，能跟这个沙子对话，然后就要救这个沙子里边的生命，就生命无论大与小，就大象是最大的嘛，大大的，小的就是一粒沙里的一城市的人，他们都是生命，应该保护他们。然后其他的所有动物都觉得大象是神经病，因为他每天举着一个沙子，说里边有一个城市，有很多人，就所有人都觉得他是神经病，但他在努力的去保护这粒沙子。其实觉得那个片子就会在故事本身层面的深度会有一些，包括对于声明。是
0: 那个之前他们工作室出的吗？对对对他们工作室还真没听说、啊、这
1: 。之前我听说过，然后在网上找没找到，后来我一次在坐飞机的时候，飞机上不知道那个娱乐的那个节目可以点吗？我发现了，所以我我我看的。叫霍顿与无名氏，霍顿实际上是那个大象的名字，无名氏指的是那个城城里边的人在问谁。但是他的另一个名字会有意思，们听到沙里问声谁？那
0: 你一会儿起来你也别抖了啊，你这身上有尘土尘<笑>埃，知道啊，尘埃上面有城市，你以后你也慢一点。<笑>行为动作都得
1: 慢，对<笑>，慢一点是吗？而且是短片吗？长片也算是长片，但是不是就不是系列了？像《冰川时代》是系列，好多好多集嘛。所以这个工作室其实做东西还不错，但是它并没有像什么迪斯尼这种梦工厂这种这么猛、这么这么多的高产。但是做的东西比较偏门。其实国外的这种，我觉得国外的很多作品里边。科学的元素运用的都不错。其实现在好多动画片吧都在做成人 化， 因为咱们是大 人， 其实看起来确实会比较带 劲， 比较过瘾。特喜欢的有一个叫《超级大坏蛋》吧， 我记得好像很偶尔有个别的听众提到 过， 那是一个完全就成人化的 3D 动画片 嘛， 就是很多东西寓意会更 深， 然后会更反映社会的一些问 题， 会更能让人去有感触。这东西我觉得挺好，但是像《冰川时代》这种比较
0: ，为什么不看书呢？
1: 看《瓦尔登湖》你看啊，看沈从文啊，看动画片更轻
0: 松嘛。你要是看那种，又想轻松，但还要。去学到一些人生哲理
1: ，<笑>这不是不可以吗？这不是不可以，因为我也很喜欢那种作品。但是像《冰川时代》这个，就真的是特别轻松。我也不能天天盯着那个一同《一藤润二漩涡》。对呀、啊，所以咱们做两期那么那什么，那那,那两期确实如果到恐惧程度都是有点那什么了。所以咱们今天来一个轻松的
0: ，咱这期就先聊到这儿吧。行，你还会再看吗？我会，我会带带带完老大看，带老二看
1: ，带老大看吧，老二还小点
0: ，那就不带媳妇。<笑>行 吧， 那咱这期先聊到这儿吧。嗯， 好，
1: 嗯， 拜 拜， 再见。